0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, sou Rodrigo Ademi do Splash and Gold 18.1 de BH Houston, nosso moderador das lives. Nós estamos aqui, como sabem, de costume, para falar da Fórmula 1 do grande prêmio da Espanha, realizado em Montmeló, ali nas proximidades de Barcelona. E eu pergunto, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como estão? 227 nos assistindo no momento. Eu já vou abrir aqui a outra aba para... Fiscalizar vocês nos likes, então o primeiro recado é, claro, deixem o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, ajuda a disseminar aí a nossa palavra internet afora, essa é a primeira coisa, a segunda coisa eu tô vendo um monte de gente aqui conhecida, Ana Silva, Marcos Nascimento Diniz, assinantes, não assinantes, bem-vindos a todos, Gustavo Fávaro, você chegou esses dias, tudo bom? Tudo jóia? Gostaram da corrida? Eu gostei da corrida, vocês meio que sabem o que eu acho já, porque eu vou postando né no Twitter, no Instagram e etc. Faço ali a, o videozinho do shorts pós. Então vamos que vamos, 274 vai subindo na audiência, então vão deixando os likes. Vão pisando no acelerador, que aí a, a coisa vai acelerando junto. Nós tivemos um, uma corrida interessante, é, muita coisa interessante acontecendo, uma notícia saiu agora há pouco na Motorsport, o Hamilton deu declarações aí pós-corrida a respeito do seu contrato, mas vamos pela ordem. Um, deixa o like. Dois, considere apoiar o canal, ser nosso assinante. Isso aqui dá trabalho, isso aqui custa. É, esse tempo custa, esse trabalho custa. É, é, tem alguém aqui trabalhando para fazer conteúdo de Fórmula 1 em tempo integral, dedicado. Só faço isso da vida. Então, a contribuição de todos é muito bem-vinda, mesmo que não faça o financeiramente. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e entre no nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição, o link do canal de cortes também está aqui embaixo na descrição. E quarta-feira, conteúdo extra, uma live aqui, 20 horas para promover o livro do Rodrigo Matar na semana das 24 horas de Le Mans, trago aqui para conversar com a gente o cara que mais entende de endurance e de 24 horas de Le Mans no Brasil. O Rodrigo Matar sabe tudo o que há para saber a respeito disso, meu xará, também se chama Rodrigo, e é, está aí produzindo conteúdo sobre isso desde antes de 90% de nós nascermos. E ele é mais um autor da editora Gulliver. Está aqui, o livro dele está em pré-venda. O link está aqui embaixo na descrição. Então, na é, quarta-feira às 20 a gente faz uma live aqui para falar do livro dele. com certeza ele tem excelentes histórias para contar. Nada ensaiado até. Tudo aqui a gente vai fazer, chamar. Ele vai contar a história que ele tiver para contar. Porque tem tantas histórias que eu tenho certeza que eu, eu durmo tranquilo de saber que haverá uma excelente história para a gente dividir conosco. Daquelas que a gente gosta, saborosas, pequenas, grandes histórias. E eu vou comprar o livro dele e de lá eu vou tra arrumar material para contar para vocês. Então, se já quiser ter spoiler de pequenas, grandes histórias que com certeza virão no futuro, já compra o livro do Matar. O link para pré-venda está aqui embaixo. Pré-venda é mais barato, com certeza, do que depois com o preço de tabela que eu nem sei qual vai ser. Ok? Então esse é um recado. Se você quiser tornar-se membro do canal, como eu falei, você concorre aos livros da editora Gulliver, do Matar Incluso, que a gente tem sorteado por aqui, do, Ma do Américo, do Flávio Gomes. Futuramente teremos os livros do Splash and Go. Segredo aqui só entre nós, entre eu, vocês e os 380 que estão nos assistindo no momento. Estou escrevendo, hoje escrevi mais um conto. É, e essa é a, esse é o spoiler que eu posso dar para vocês, ok? E aí eu sorteio dois livros por mês da editora Gulliver, além de sortear Legos, além de você ver os vídeos em Premiere, além de você ter prioridade de resposta nas lives, tem um selinho na frente de todo mundo que é membro ali, você pode ver na caixa de comentários. E a gente sempre que tem por aqui sorteia, ingresso da Fórmula E, ingresso da Porsche Cup, já sorteei Lego grande, já sortei Lego pequeno, já sorteei Track Day, teve um assinante do canal que foi andar com o próprio carro no autódromo de Interlagos. Então, tudo que chega aqui, eu não fico com nada para mim, eu sorteio para todos os assinantes, porque acho que vocês merecem aí ter esses benefícios, né, eu vou ficar juntando também coisa aqui em casa, que eu tenho certeza que tem gente que vai se divertir muito mais, ok? Então é isso, da, dito isso, dados esses recados, vamos falar do final de semana, vamos falar das notícias, mas antes vamos falar dessa notícia que veio depois da corrida até, mas é muito interessante, o Hamilton numa entrevista após ali, disse que o contrato dele com a Mercedes pode sair amanhã. Ele tem uma reunião com o Toto Wolff na fábrica, Pós aí, corrida, onde se deve conversar sobre tudo. E ele estava na iminência de assinar esse contrato ou não. Já tinha falado, já tinha dado declarações ainda, inclusive acalmando a Calmana, coisa aí. Ó, João Vitor Lima became a new member. Se tornou novo membro. Bem-vindo novo membro. E só uma coisa que tem uma mensagem do Matar. E tô aqui falando do seu livro. Estou ao vivo. Abraço. Continua, matar, manda mensagem aqui. É, onde eu estava? Contrato do Hamilton, isso aí. E já tinha uma conversa, ele já tinha dito: não, tá praticamente pronto, não sei o quê, e a internet aqui, ó, chovendo de especular se ele ia pra Ferrari ou não, etc. Eu fiz um vídeo, fiz altas ponderações, né? Olha, não parece fazer sentido e tal. Tá aí o Hamilton dizendo que amanhã pode ser que saia seu contrato com a Mercedes. Eu acredito nas declarações, porque elas faziam muito sentido. O Toto Wolff também foi nessa direção, o Vassar da Ferrari foi nessa direção. mas a internet, aqui, ó, né? Eu tenho vontade nessas horas de comprar o cassetete. Aliás, se você tem uma fábrica de cacetete, tem uma loja de equipamento de segurança, quiser me dar um cassetete, eu vou usar para bater aqui na mesa, como fazer o um ratinho no começo da sua carreira, sabe? Porque tá aí. Estamos falando um tempão já, calma, gente, não é assim, etc. Seria maravilhoso se o Hamilton fosse para a Ferrari. Mas parece fazer sentido? Não parece fazer sentido, né? E agora, toda vez que eu fizer a live mais incisivamente, a galera vai achar que eu estou alcoolizado, né? Mas não é alcoolizado. Isso se chama na força do ódio da cafeína. Ok? Então, dito isso, né? Falamos aí do contrato do Hamilton, que aparentemente vai estar estará on em breve, o que não significa também que vai ser anunciado amanhã porque os caras não têm nenhuma pressa, né? Enfim, eles vão fazer isso no timing deles. Provavelmente pode ser que esperem chegar o pós-verão, alguma corrida que faça mais sentido para o calendário da Ferrari, desculpa, o calendário da Mercedes de repente em Silverstone, né? Que daqui a é duas três semanas. Então, muita calma também. Não adianta amanhã no final do dia vir me, pro, me cobrar tipo é, cadê o contrato? Não sei, tratar com a Mercedes e com Hamilton, né? Mas essa é a história sólida. O que faz também sentido quando eu estava falando que talvez fosse um movimento de fora para dentro, ou de dentro para fora do Hamilton, ou da própria Mercedes, ou do Antônio Jefferson Moraes Vieira, também virou novo membro, aí, já é o segundo da noite, salve, bem-vindos a todos, vocês, vocês estão apoiando uma coisa que eu fiz um videozinho de boas-vindas para os membros, se você tiver pensando em tornar esse membro, dá tá lá que eu fiz um vídeo para sustentar meu case, e eu falo lá, você está apoiando mais do que um canal, você está apoiando uma coisa que eu entendo que é um movimento. A gente gosta demais de Fórmula 1. A gente gosta demais de Fórmula 1 para deixar na mão dos outros. Nós temos que fazer esse negócio. Nós temos que fazer esse negócio e fazer esse negócio bem feito. Nós temos que ser chato, nós temos que ser exigente, nós temos que ser implacáveis com os fatos, nós temos que ir atrás de saber as coisas. A gente não está lá no autódromo, mas a gente tem bons repositórios de informação, tem boas pessoas competentes para a gente consultar. E fontes interessantes, e com o tempo, até eu vou tendo minhas fontes. Vocês sabem que ano passado eu dei um furo, não sei se vocês sabem. É, novos membros, nós demos um furo internacional de notícia aqui. Nós fomos o primeiro no mundo a dizer que Spafra e estava renovando o contrato. E eu falei: Ó, oh, essa é a notícia. E fiquei aqui, roendo unha, porque, né? Quando, quando você deu, foi o primeiro a dar notícia, não tem onde checar se a notícia é verdade. 12 horas depois, pá, confirmado. E a gente tinha sido o primeiro a falar. Não tinha essa notícia em lugar nenhum. Nem nos fóruns obscuros que a galera usa para chamar de fonte por aí, para meter vídeo no ar. Certo? Então, vocês estão apoiando uma coisa que eu entendo que é mais do que um movimento que passa em muito da minha dos meus limites, dos limites do canal. É uma coisa que vocês são parte disso, a gente é parte disso, a gente faz o um negócio. O membro, o pessoal manda no grupo Paddock Pass... Informação, eu vou atrás, na caixa de inbox aparece um monte de vidinha. DM, você viu essa cacetada aqui para querer fazer aqueles shorts, aqueles reacts? Vive chegando, é uma contribuição, é um trabalho de várias mãos, porque eu não daria conta de, de ver todos os vídeos da internet. Então as coisas vão chegando e é uma coisa, é uma comunidade que se retroalimenta, por isso que eu falo que é um movimento, é muito mais do que um canal, ok? Então se eu morrer, deixe o canal para vocês cuidarem. <risos> então é isso. 580 nos assistindo. Vamos falar então do, do grande Prêmio. mas vamos falar de Barcelona primeiro. O grande Prêmio de Barcelona, como Melbourne, como e outras, né, tô parecendo o Zé Serra, né, como fulano, como fulana, Melbourne, é, desculpa, Barcelona já tornou-se aí um clássico moderno da Fórmula 1, porque não é Spa, não é Monza, Silverstone, ou aí os, os clássicos de segunda geração da Fórmula 1, não é Interlagos, não é hum, qual mais? Zandvoort, não é mas já é um clássico moderno, porque entrou numa fase mais moderna da Fórmula 1, entrou em 1991, mas já é um clássico, porque 1991 para cá são 32 anos, né? Isso? É? 32 anos. Então é tempo para cacete. E virou, então, um clássico moderno, e é uma pista que as equipes conhecem de trás para frente, cada metro, cada centímetro, já testaram muito lá. Eu tenho uma outra aqui. É um outro slide que eu peguei, cadê? Que mostra a mudança no traçado, tá? a gente já fala dele. É, eu vi que alguém falou dos likes, né? 388 likes e nós estamos em 608 nos assistindo. Ou seja, nós temos uma, um déficit aí de 50%. Por favor, deixem os likes. Vamos clicar, apertar, clicar nesse acelerador dos likes para a coisa seguir adiante. Amanhã, 11 horas da manhã, primeiro lote de, la, de cortes. Na segunda parte, às 17 horas, outro, cor, outro lote de cortes para vocês disseminarem aí nosso conteúdo. Se não deu tempo de ver, em uma hora e pouco aqui a live. A live é longa, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, você assiste em pedaços, né? Eu corto sempre quatro e quatro, oito pedaços, oito shorts, falando dos temas mais interessantes. Hoje vai ter, inclusive. E a gente dissemina aí pelo nosso canal de cortes, que o link está aqui embaixo na descrição. Vamos falar, então, da, da, do circuito. E aí houve essa mudança salutar, acabou dando certo, mas também não vamos ficar aqui dando uma de engenheiro de obra pronta. O traçado tinha mudado em 2007, se não me engano, por um problema para ultrapassar. Por quê? Porque você está vendo aqui, aqui em cima, onde tem a curva 13, ela ficou mais seca, porque quando fazia 13 e a 14 em alta, antigamente, os carros geravam tanta turbulência que era impossível de ultrapassar, era impossível de entrar colado na reta porque você ia perder na frente, você tinha que aliviar, senão você ia sair de frente e sair da pista. E aí o que aconteceu? Criaram, então, uma chicane bizonha, mas que ela quebrava essa velocidade dos carros e que eles conseguiam entrar mais juntos. Então, foi uma solução ruim, mas foi uma solução buscando melhorar a race ability, né? a capacidade dos carros de correrem juntos. Agora, em co consequência da mudança de regras, já tornou-se desnecessária, tornou-se obsoleta essa chicane. Então, a, aí o circuito voltou ao traçado original, que são as curvas de fora, eliminou essa chicane aqui, que a galera que joga simulador sabe, que seriam as, as curvas 14 e 15, né? Agora o circuito voltou a ter 14 curvas, as curvas 14 e 15 eram impossíveis de ser contornadas no simulador, e mesmo os pilotos não gostavam muito dela. E aí, é uma coisa interessante. Quando saiu o Fórmula 1 2010, eu lembro que tinha um fórum que a galera discutia, etc. E tinha uma coisa interessante que era, vocês já perceberam como é complicado contornar essas chicanes devagar? Por quê? Porque muita gente acha que o carro de Fórmula 1, por ter aquele absurdo downforce em curvas de média e de alta, vai ter a mesma aderência numa curva de baixa como essa chicane. E a verdade é que o carro de Fórmula 1 andando devagar é, vamos dizer, pior que o carro de rua para andar devagar. Porque ele não é feito para andar devagar, porque ele usa cambagem aberta, etc. Então, andando devagar, ele é meio embaçado, ele é meio complicado, porque ele tem muita potência, ele é duro, etc. Então, aquele trecho ali que não tem downforce funcionando ali, não tem pressão aerodinâmica andando a 60 km por hora, as asas não têm efetividade nenhuma. Então, era um lugar complicado de jogar, porque a gente, na nossa cabeça, e até o simulador não é muito bom em reproduzir, uma coisa que você está acostumado, ah, não, eu faço a 300, ele aponta aqui, ele faz a não faz, e falava como assim não faz? Não faz, por causa disso, por causa dessa questão, ali é uma, um trecho de aderência mecânica, e aí, eliminada a chicane então, voltamos até as, as curvas 14 e 15, e foi um barato mesmo, né, é, ver como que as coisas estavam funcionando nesse final de semana, todo mundo ultrapassou, teve uma corrida que teve muitas ultrapassagens, todo mundo entrando junto e conseguindo contornar, Jolion Palmer falou, o Kuter falou durante a transmissão, que, que legal que ao, ao, ao viçareiro, acho que é assim que fala. Que boas notícias, vamos dizer assim, né? Vamos simplificar o vocabulário. Que boas notícias que os carros conseguiram entrar, então, grudados uns nos outros. Prosseguindo, nós tivemos aí uma, um final de semana interessante, classificação, etc. Ontem, mais uma vez, né, o drama do Pérez foi lá fora, etc., conseguiu ser eliminado, e tudo isso. Sempre volta aquela questão, né? Estávamos nós aqui três, quatro corridas atrás, até tentando empinar a pipa de que será que teremos um campeonato? E aí, ah, eu já vi notícias falando hoje, né? O Verstappen nunca considerou o Pérez um adversário para a luta do campeonato. E é verdade. É uma imensa, um exercício de otimismo da nossa parte, tentar colocar o Pérez na, num lugar de disputar o campeonato. Eu ainda cheguei a falar aqui: o Pérez tem chance de campeonato. Ficando sempre no rebote e torcendo para os dias ruins do Verstappen. De lá para cá, de Baku para cá, o Verstappen não teve mais dias ruins, porque foi vamos lá, Miami semana passada em Mônaco e nesse final de semana assim ó, pau, pau, pau Miami ele fez de gato sapato mesmo partindo lá de trás o Pérez na semana passada em Mônaco o Pérez tornou a vida dele bem mais difícil sendo eliminado no que um e nesse final de semana, mais uma vez, foi eliminado no Q2, mas é, já é mais um final de semana aí seguido, que a Red Bull não consegue ter os dois carros no Q3, é, e é aquela coisa que o Verstappen tem somado tantos pontos, que tudo bem, né? Mas imagina se, ela, se a Red Bull tivesse uma adversária mais apertada, como teve em outros anos, no campeonato, é, em 2020, 2021, 2021 especialmente, né, porque foi quando ela disputou o campeonato efetivamente com a Mercedes, o buraco de pontos que isso ia estar tá, tá causando, que é mais ou menos a situação da Aston Martin, a gente já vai falar, tá? Mas então tivemos aí esse drama na classificação, Verstappen navegando tranquilamente para a pole ontem, o Sainz colocou o carro em segundo, Norris colocou o carro em terceiro, Gasly colocou o carro em quarto, aí deu pane no ADM, que falou que o Gasly ficou em décimo, não sei o que aconteceu na minha cabeça, aí depois até fez sentido, fui tentar fazer uma regressão no raciocínio, se é que eu consegui mesmo, ter a, a, consegui a proeza de já jogar seis posições em cima dos quatro e ele largava em décimo, talvez, não sei, não sei, não sei o que aconteceu. Aí também dei a tabela de tempo dos dez primeiros, tudo errado. Aí fiz aqui o meu, minha errata, um videozinho de ontem à tarde, que vocês assistiram, foi muito bem o vídeo, inclusive, mas é isso. Então, hoje na corrida, logo no começo, a notícia de que Leclerc e Sargent estavam partindo, então, dos boxes. Partindo, e você sabe que quando você parte dos boxes, você não parte com todo mundo, você tem que esperar o último passar na linha de sair dos boxes, aí você é liberado, né? Então, sair dos boxes é sempre desvantagem, você necessariamente vai ser último, né? Ou penúltimo, se você for o carro que tá na frente, no caso, o Sargent com a sua Duracell. Foi uma largada tranquila, sem grandes problemas, única único refrega ali, o único contato que houve foi do Hamilton com o Norris, ou do Norris com o Hamilton, a gente já vai falar disso na sequência. Verstappen chegou a ver o Sainz ali. Empolgar-se, colocar de, de. grudar e depois colocar de lado por fora na curva 1, manteve sua linha por dentro, contornou a curva na frente e já era, encomendou e, e partiu fora. Aí, na sequência, nós vimos então o Norris com a asa dianteira danificada, ele veio por fora do Hamilton, ele veio por fora e veio de muito atrás, né, aqui, ó. Começa o contorno da curva, ele tá um carro e meio atrás da roda traseira do Hamilton, depois no contorno, e é isso aqui. Vai ser interessante depois para a gente conversar também sobre o lance com o Tsunoda. Porque foi um lance muito parecido com o Joe e o Tsunoda. E eu acho que não tinha que ter punido o Tsunoda. Porque se tivesse que ter punido o Tsunoda, tinha que ter punido o Hamilton. Ainda que o Hamilton estivesse mais à frente do que o Tsunoda. Bem mais à frente do que o Tsunoda. E, se, e como não puniu o Hamilton? Como não puniu o Verstappen em 2021? Aí nessa curva, para cima do Hamilton. Que foi uma das espalhadas que o Verstappen deu para cima do Hamilton. Não tinha que ter punido ninguém. Foi um, run, um lance duro de corrida, uma disputa eu achei uma disputa dura, mas uma disputa limpa como dizem os ingleses elbows out, né? É Cotovelos para fora para tomar espaço. Não vi maldade, não vi antidesportividade no lance do Tsunoda, mas depois a gente fala disso. E aqui eu acho que o, que o Norris deu uma viajada, porque isso nos leva até, vou até voltar aqui isso nos leva já a adiantar a discussão a natureza dessas duas curvas, a curva 1 e a curva 2, porque a a tangência da 2 é a saída da 1. Um. Então é natural que, se você está por fora, você tem que, para se habilitar para querer pleitear a preferência da curva 2, você tem que estar tá para frente, mas assim, visivelmente para frente, para você para a curva ser sua, né? Para a próxima curva ser sua. Então não era o caso do Norris aqui. É... Você vê de onde ele veio. O Hamilton já estava com o volante virado. Ó. O Norris também já está com o volante virando e o Hamilton teve que tirar um pouco de pé, porque o Verstappen dividia a curva com o Sainz ali, então é aquele momento que você, é um efeito cascata, todo mundo, todo mundo freia mais, é, um, um freia um pouquinho, outro fica um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais por isso que quando você joga no videogame você vem lá de larga de último e passa todo mundo na primeira curva, porque a inteligência artificial do videogame, todo mundo fica do lado de cá e você pega em um olha que você vê, você tá em décimo segundo sendo tá largado de vigésimo, né mas essa é a, é a história achei um lance de corrida Cagada, achei que o Norris foi meio, meio otimista demais e podia ter inclusive cortado o pneu do Hamilton e quebrou sua asa dianteira. Então foi ruim para os dois. Inclusive, cheguei a comentar no Twitter que corrida lamentável da McLaren, né? Os dois vagaram no top 10, no caso, o Norris no em terceiro e o Piastri em décimo tempo, mas aí ele fez ele subiu para nona por causa do, da punição com o Gasly e aí nenhum dos dois chegou nos pontos, né? Que, que que final de semana ruim. Aliás, nós temos um final de semana ruim para algumas equipes, né? É, ruim para Ferrari, terrível para Aston Martin, terrível para ter, terrível para McLaren. Então, que, que coisa. Aí, né, aí a corrida entrou naquela. O Verstappen entrou no seu modo de cruzeiro, vai embora. O Sainz tentando se segurar ali. O Hamilton ficou preso um tempo atrás do Stroll. conseguiu passar fez essa ultrapassagem aí na curva 1, uma, uma volta depois, o Russell passou o Alonso, então, ou seja, no intervalo de uma volta, as duas Aston Martin foram ultrapassadas pelas duas Mercedes no mesmo lugar, num dia apagado da Aston Martin, com os dois, né, é, o Stroll até que fez uma corrida correta, se você for pensar, nas exibições que ele vinha fazendo até aqui, mas o Alonso me pareceu meio, sabe quando parece que tá fora de ritmo, alguma coisa, não deu certo pro Alonso esse final de semana inteiro? Desde a escapada que ele deu no que um. Pode ser uma coisa que eles chamam de track sensitive, né? O carro não se adaptou bem a essa pista, vinha se adaptando majoritariamente. A gente já podia ter, inclusive, depois de três corridas, eu falei, vamos vaticinar aqui. É um carro bom da Aston Martin, porque nós tivemos a primeira corrida no Bahrein, a segunda corrida em Gidai e a terceira corrida em Melbourne. O carro foi bem nas três. Aí eu falei, variou bastante e ele realmente esteve bem. Mas nesse final de semana eu já tinha avisado, a Mercedes deve andar bem, inclusive porque ela andou bem no ano passado. A diferença pra, pra, da Aston Martin para a Mercedes foi grande para piorar, para pior da Aston Martin, mas também para a Ferrari. Né? A Ferrari andou mais que a Aston Martin, é, apesar de não ter convertido-se em resultados, a Ferrari andou mais que a Aston Martin boa parte do tempo. Então, não me parece ser só uma questão, uma variável de corrida. Me parece ser alguma coisa realmente que eles tiveram dificuldade, o que pode entrar na conta daquela saída, daquela escapada do Alonso, é, que danificou, danificou mesmo, que a gente vira eles arrumando, né? O assoalho. Uma pergunta aqui que eu vou deixar pra vocês. Vocês viram que eu mexi um pouco na iluminação aqui, né? Porque isso aqui a luz tava estourando. Vocês acharam que ficou melhor? Respondam aqui na caixa de comentários e depois o Houston me conta qual foi o apanhado de opiniões. Estou vendo, nós tem muito chat aqui. ADM, modo Batman Sombrio. É, ADM o Cavaleiro das Trevas. Mas é que eu, eu resolvi mexer. E eu achei que tá mais, pra eu que tô olhando daqui, tá mais agradável. Apesar de que, assim, vocês veem essa quantidade de luz ter tá virado a minha cara. Mas, enfim, eu achei que deu uma, uma melhor equilibrada. Porque depois eu ficava tentando arrumar na correção de cor, mas nunca conseguia resolver isso aqui, na hora dos cortes. Tá um pouquinho mais escuro, melhor. É, então, acho que a maior parte das pessoas tá dizendo que tá melhor, né? A Ana Silva disse que eu estou escuro. Tá bom. Gatinho safado, vou te pegar. <risos> É o, nome, é o nome do perfil, legal enfim, prosseguindo então, e aí as duas Aston Martin tomaram pações das duas Mercedes né? como a gente estava comentando e o Tchek chegou e passou os Joe por fora e aí eu comentei, Barcelona funcionou funcionou mesmo, né com o, o layout sem a chicane prosseguindo Russell passa o Ocon Hamilton chega no Sainz quando o Hamilton ultrapassou o Stroll, comentei no Twitter, a diferença do Hamilton para o Sainz era de 2.2, aí começou a cair, 2.1, 2, 1.9, 1.8, 1.7, chegou a 0.6 e a Ferrari no rádio, escuta, é, você precisa melhorar o ritmo, não, estou satisfeito com o ritmo, não, porque o Hamilton está chegando, não, estou feliz com o ritmo, aí eu falei, nossa, mas será é que ele está administrando, né? É, economizando a borracha, e aí o Ocon foi, tava chegando então na janela do pitstop, o Ocon foi o primeiro a parar do pessoal que estava andando no top 10, e depois isso chamou a galera a reagir, né, e lá no fundo a gente tinha essa animadíssima briga, né, entre Hulk, Tsunoda e Zhou motivada pela saída do Ocon dos boxes, foi ato contínuo, assim, o Ocon saiu dos boxes na frente dessa galera, dividiu a curva, começou um sarceiro ali atrás, esses três brigaram bastante, foi bem divertido, e até justo e depois essa briga renderia a grande discussão na final da corrida que eu falei né do lance com, do entre o Tsunoda e o Joe com 15 voltas todo mundo tinha feito as paradas e os quatro da frente eram os quatro que não tinha parado duas Red Bull duas Mercedes tentando fazer alguma coisa diferente aí o Verstappen mais uma vez né tem que enfatizar isso aqui mais uma vez mostrou uma habilidade extrema. E se tinha alguma coisa que o Verstappen tinha para aprender é, com o Pérez, que era considerado o melhor economizador de borracha da Fórmula 1, ele não só aprendeu, como ele superou. né Porque hoje em dia os, o Pérez tem tido dificuldade com conservar os pneus e o Verstappen está assim surfando essa onda, né? essa vibe com, com sobra. Né? Mas a gente não sabe... É, quanto a Red Bull tem guardado, eu estimo que se a Mercedes hoje tivesse aparecido para disputar a Red Bull, miraculosamente, teria mais meio segundo. Porque é aquela coisa que a gente sempre sabe, quando o cara tem um carro dominante, a próxima discussão passa a ser quanto do desempenho nós vamos mostrar. Então não adianta a Red Bull desenrolar tudo que tem para mostrar, desembrulhar o carro, e aí alguém começar a procurar ilegalidades no carro dela porque isso é uma coisa que acontece, contei no vídeo da semana, quando a McLaren apareceu com o Brake Seer, aquele freio que ajudava o carro a virar, a Ferrari foi lá e fez um escândalo até a FIA declarar ilegal. Então, essa é uma grande discussão, as equipes sabem, a Brown passou por isso em 2009, a Mercedes passou por isso em 2014, 15, 16, o quanto a gente vai mostrar desempenho, e a Red Bull, na minha opinião, com o Verstappen, pelo menos, tem aí mais meio segundo. E aí que eu falei aqui, ó, antes de parar, o Sainz dizia: o ritmo tá bom, mas ia afundando nos tempos, porque não só, e, e não era uma, uma coisa só de o, o Sainz estar andando menos que o Hamilton, os Sainz estavam andando menos que o Verstappen. A diferença era de 4.9, um pouco a diferença era de 7.9. E a diferença para o Hamilton era de 2.1, a diferença caiu para 0.6. Então, tava havendo uma, é, uma ordem relativa dele indo para trás e o Hamilton conseguindo aproximar-se, né, até, até que houve essa, essa, esse encolhimento aí da diferença. E aí, ó, depois de alguma discussão, como eu falei, o Sainz para para calçar médios, num um domingo estranho, de, mas eu nem sei se é novidade isso, né, um domingo estranho de estratégia da Ferrari, né. Depois falou o Leclerc parou, fez aí, só, só trocou seus pneus também, e aí o Alonso parou. E o aplicativo me mostrou que ele tava calçando duros. Depois mudou para macios. Alguém chamou minha atenção no nosso grupo pesa DM, o aplicativo falou errado. E aí eu fui lá e corrigi. Porque, né, não dá para falar besteira dois dias seguidos. Nessa, não dá para falar essa profusão de besteira. Né? Lá atrás, o Bottas, mais uma vez, tinha, vinha tendo um final de semana de corno. E se você for ver, quem foi o nome da Alfa Romeo hoje? Foi o João quem a gente conversou, quem gerou discussão, quem disputou posição, foi o João. E aí eu fico tentando entender, porque vamos combinar, não é que o Bottas ganha pouco, né? Não é que o fixo dele é igual o do João. Então, a essa altura, é um cara que já começa a ser questionável, porque tem muita gente boa, mais barata. Para acumular milhagem por aí, né? Eu tenho certeza que o Huckenberg ganha menos que o, que o Bottas e tá fazendo um trabalhaço, né? Um trabalho, apesar de eles terem andado para trás, a Haas ter andado para trás hoje na corrida inteira. Eu falei que isso ia acontecer, né? Eu falei que era melhor a Haas e a McLaren amarrar as calças, né? Foi o termo que eu usei ontem. Mas a verdade é que o Huckenberg vem fazendo um trabalho muito melhor do que o Bottas nesse ano e o Bottas abaixo da crítica e não é, não é pouco, né? Com metade da corrida, eu falei. As duas Mercedes já tinham se credenciado por um pódio duplo. A gente não sabia se isso ia acontecer no jogo de estratégia, porque tem o Sainz, que poderia reagir, o Pérez vinha vindo lá de trás, etc. Mas as duas já tinham se credenciado se tudo desse certo, se a estratégia funcionasse, se conseguisse economizar os pneus e fazer, fazer a estratégia funcionar, Pronto, um double pódio, que foi o que aconteceu. Essa eu não esperava. Eu falei ontem, minha aposta para a corrida era Verstappen em primeiro, Alonso em segundo. Eu achei que o Alonso ia vir, passar o Hamilton. E o Hamilton em terceiro. Não foi o que aconteceu. Nós tivemos um dia aí de, surpre... de surpresa. Da Aston Martin para baixo, da Mercedes para cima. E, o... e eles se, classific... se, se, se credenciaram aí para um pódio duplo. Né? Em dado momento, eu achei que convinha fazer essa reflexão aqui. Um ano atrás, a gente tinha o Leclerc quase ganhando a corrida. Teve aquela quebra de motor, mas ele liderava. Estava dominando o final de semana. Era líder do campeonato, liderava a corrida, quebrou o Verstappen ficou com, com a pontuação melhor, conseguiu encostar etc. Um ano atrás isso. Um ano depois o Verstappen dando volta no Leclerc, faltava ainda um quarto da corrida. Nós temos uma equipe que se se enxerga como uma, vamos dizer assim, desafiante pelo campeonato. Começou o ano falando sobre essas coisas, começou o ano falando sobre pegar o passo, vamos para trás, vamos atrás da Red Bull, etc. É uma equipe, a Ferrari sempre vai ser né? considerada uma das grandes, sempre vai ser considerada, até que se prove ao contrário, uma equipe para protagonizar. E olha a situação atual deles. Batendo cabeça, os pilotos questionando a estratégia, não, não vou entrar, vou entrar, etc. Situação lamentável da Ferrari. Mil pessoas online nos assistindo. Que legal. E 695 likes. O que significa que um terço de quem está nos assistindo, não deixou o like. Ou mais, né? Porque esses likes aqui são likes acumulados de quem já passou e às vezes já saiu. Então, pode ser que metade não tenha deixado o like. Não te custa nada. Quando eu falo deixa o like é de graça, é isso também, não custa nada para você e eu faço conteúdo de graça. Para galera que não paga, né? Para galera que não, não, não é para Doc nem super nem Lawrence Strom. Então, por favor, deixa o like. Eu só falar, saltou de 695 para 761. Olha que bacana. E o tempo seguia feio, o tempo esteve feio o final de semana todo, a gente tinha um Boots Underground lá em Barcelona, falando sobre o tempo para nós mandando fotos do céu, mandando vídeos etc, a Fórmula 2 foi disputada sob chuva ontem hoje o tempo de manhã tava céu azul até postei, ele mandou, depois o tempo fechou, a gente não sabia o que ia acontecer essas nuvens rondaram o autódromo o final de semana todo, num dado momento acho que, eu não sei se eu peguei o print aqui o Russell vira e fala galera, chuva na curva 5, vocês viram isso acho que saiu na, não sei se saiu na transmissão brasileira Galera, chuva na curva 5. Daí passou algumas voltas e ele, não, não falei. Mas ele falou, galera, chuva na curva 5. Daí algumas voltas ele disse, não, é suor meu que espirrou na viseira. E eu falei, meio, meio nojento, meio engraçado essa história, né? Mas piloto a gente como a gente. Piloto transpira também dentro do capacete. Se você já andou de kart, você já viu. A viseira embaça pelo esforço físico. Às vezes você tem que deixar um dedinho aberto aqui pra viseira para entrar um ventinho e não embaçar. E aí não choveu, né? essa é a grande história da corrida, a grande ausência da corrida, é a chuva, não choveu. Mas ainda assim, como eu falei, deixem os seus diagnósticos, mas eu acho que nós tivemos uma corrida. Para os padrões, é isso que tem que ficar claro, para os padrões de Barcelona, nós tivemos uma excelente corrida, porque não pode comparar a corrida em Barcelona com a corrida em Interlagos. É uma corrida que nem hoje em Interlagos, todo mundo fala, porra, quero meu ingresso de volta. Porque Interlagos sempre tem corridas malucas, sempre tem corridas incríveis e disputa e etc e tal. Mas para os padrões de Barcelona, que nós já vimos corridas tenebrosas por lá, justiça seja feita, também vimos exibições de gala. A primeira vitória do Schumacher pela Ferrari em 96 foi lá. Uma aula do Schumacher, que se fosse piloto brasileiro, tinha estátua para ele em quatro cinco capitais do Brasil. Mas, como é o Schumacher, né? não. Mas é uma vitória estrondosa do Schumacher foi sua primeira vitória de Ferrari em 96. Mas tivemos boas vitórias lá. Tivemos aquela vitória antológica do Maldonado em 2012. O Alonso fez uma, uma boa corrida lá em 2013. Foi sua última vitória. Inclusive, estavam todo aí, todo mundo achando que os astros conspiravam para uma vitória do Alonso, que não veio, mas é, essa é a história. Para os padrões de Barcelona, eu achei que tivemos uma boa corrida. Inclusive, comentei aqui, ó. Ultrapassagem em todas as voltas. Os carros conseguem se seguir pelo trecho de alta lá no final da volta, drama na Ferrari, drama na Aston Martin, chuva pairando ameaçadoramente, tivemos, esqueci de comentar, uma Mercedes ressurgindo, mas a Fórmula 1 TTBR, né, o Twitter da Fórmula 1 brasileira, está pronto, com o dedo coçando no gatilho para dizer que a corrida foi ruim, e aí, já entra uma grande reflexão aqui, que eu já fiz algumas vezes, que é, as corridas antológicas da Fórmula 1, a gente lembra quais foram, e a gente lembra quais foram, justamente porque não são cinco dessas por ano. São duas ou três. Então, por exemplo, todo mundo fala, quem não fala já ouviu falar, de Dijon 1979. Por quê? Porque foi uma corrida ímpar. Todo mundo fala de Montreal 2011, aquela corrida que o Button esteve em último e venceu. Por quê? Porque foi uma em muitas. Perdida. Né? Todo mundo fala de, de Brasil 2016, aquela aula, exibição do Verstappen, Bandeira Vermelha, nem batendo, Felipe Nasser fazendo aquele nono lugar milagroso que salvou a Sauber de falia, etc. Por quê? Porque foi uma. Então, essa é a história. A Fórmula 1 não é a Indy, a Fórmula 1 não é a NASCAR e ela pode ser assim. Por quê? porque mesmo tendo corridas não tão espetaculares, ela é mais interessante que as outras, os números não mentem, não sou eu, eu não tô defendendo o produto com o qual eu vivo agora, eu falo mal da Fórmula 1 quando tem que falar, mas a verdade é para quem assiste Fórmula 1 há 30 e tantos anos como eu, eu não tô dando carteirada de idade, eu tô fazendo uma ponderação, é foi uma corrida boa, tem corridas ruins que acontecem, esse ano nós já tivemos corrida ruim, então é, a corrida em Mônaco foi mais xoxa dia é de hoje, mas também não foi uma tragédia. Teve coisas interessantes, choveu, né? teve drama e etc. Então, nós temos só que setar as expectativas de maneira realística com relação à Fórmula 1. Não vai, como eu já disse, aparecer o Vin Diesel no topo de um Dodge Charger, dando tiro com a mocinha agarrada na cintura e saindo igual o Indiana Jones com um chicote para parar no pódio. Isso não vai acontecer então essa, essa cultura de bloco apesar dos americanos tentando na Fórmula 1 essa cultura de imensa blockbusterização da vida não vai rolar não vai rolar Tem, a Fórmula 1 merece é, expectativas realistas porque se você puser expectativa demais na Fórmula 1 ela nunca vai corresponder tá? ela nunca vai ser a NASCAR e ela não se propõe a isso ela nunca vai ser a Indy ela não se propõe a isso feita esta digressão continuamos então Hamilton para no trecho final, calça Macios. e aí era, parecia né, que a Mercedes estava pensando na volta mais rápida, mas isso não durou muito tempo, porque o Verstappen também parou para calçar Macius, né? e aí obviamente foi atrás. Mas a gente ainda tinha esses lances aqui. O Ocon tomou uma ultrapassagem passagem do Alonso, me fez lembrar do incidente entre eles no Interlagos no ano passado, né, eles ainda eram companheiros de equipe, vocês devem lembrar, e ele foi ali na linha um pouco além do razoável, né? Queria ele ia tomar outra passagem, a diferença de velocidade do Alonso para cima dele era gigante, não precisava fazer o que fez. O pessoal na TV inglês chamou de late move, eu também acho. Vai fechar, fecha, mas não fecha assim, isso é meio anti... É meio que falta de cortesia profissional, talvez, né? Olha onde ele foi, me lembrou também Barrichello Schumacher na Hungria em 2010, né? Uma coisa meio over, calma, né? O compra que isso? O que você tá querendo, né? Vai tomar passada mesmo. Né? e aí o, o como eu falei faltando no 13 o final, o Verstappen para a calça macios também, que acho que ele também estava de ouro na, na volta mais rápida e, evidentemente a equipe ainda tinha avisado ele que ele já tinha tomado a advertência por track limits e ele chegou a tomar a bandeira preta e branca de tipo ó, próxima, vai tomar punição, e a equipe falou para ele, bichão, para né? pega leve, então você vai tomar punição o segundo colocado tá 18 segundos atrás, você não precisa disso tudo isso, mas enfim ele foi atrás de fazer a melhor volta no final nem lembro se ficou, vou até olhar o resultado aqui, porque eu já esqueci, que é muita informação para eu processar de uma vez, mas tivemos então esse lance do, né, de que eu já falei um pouco no começo é, o João veio passar por fora, o Tsunoda veio se defender por dentro eu ah, confesso que achei uma disputa de corrida, um lance, não precisava disso tudo, né? deixa eu fazer um pit stop para água aproveitando Quanto foi o jogo do São Paulo? Só para eu saber, que eu apostei no São Paulo, vamos ver aqui. São Paulo com o Grêmio. São Paulo, Grêmio. Perdeu. Hum, que destreza, tinha apostado no São Paulo. Mas enfim, vamos lá, retomando. Eu achei exagero essa punição, puniu em 5 segundos, acabou, né? assassinou a corrida do do jogo que vem fazendo trabalho, desculpa, assassinou a corrida do Tsunoda, que vem fazendo uma, uma temporada honesta, é... o, o Tsunoda, dá pra gente dizer, eu já falei aqui algumas vezes, que ele cresceu com a saída do Gasly, parece que ele resolveu abraçar a posição de che... de, de líder desta equipe, com a saída de um piloto mais experiente e melhor do que ele, né, o Gasly é melhor do que ele, eu acho que ele resolveu falar, vou mostrar pro Devis que esse território é um território conquistado meu, e o DeVis veio com todo o hype do mundo. Não está correspondendo a esse hype. É um cara que está com a corda no pescoço. Essa era a corrida 2 de 3. Então, assim, o DeVis tem mais Montreal para mostrar serviço. Antes que o Dr. Marco ligue sua air fryer e coloque ele dentro. Né? É, a pausa de, de verão está chegando, agosto. Então, assim, para ele colocar o Liam Lawson, para ele colocar o Iwaza lá. Ou para ele trazer o Pérez, sabe assim. É, e eu falei isso ontem aqui tivesse o Devis moendo, como parecia querer chegar moendo o Tsunoda e apavorando, como a estreia dele ano passado mostrou, eu acho que o Devis estaria sendo cotado para o lugar do Pérez, porque o Pérez está tendo um começo de ano decrescente. Ele começou bem e está mal. Né? O Pérez acho que entrou numa espiral descendente muito a ver com onde ele imaginou que ele estaria. E aí o Verstappen está trucidando com ele. né Mas essa é a história. O o Tsunoda, na minha opinião, foi punido com exagerada dureza. Eu acho que esse é o E aí apareceu também a, o aviso para Verstappen, de black and white flag, pelo limite de pista. Aí o Alonso, funcionário do mês, manda avisar que não vai atacar o filho do chefe, né? com o Boiô, o Stroll até o final, não fez menção de tentar nada. E aí o Stroll, então, chega na frente do Alonso, num resultado. Não dá para falar que não, né? É um resultado honesto do Stroll, dadas as, as condicionantes, vamos dizer. Não sei vocês, mas eu achei que ok, né? Não tinha mais muito o que fazer. E aí, vitória de Max Verstappen, 23 segundos de vantagem sobre os demais. Isso é muita coisa. Isso aqui é diferença de anos 80, do primeiro segundo, tá? 23 segundos. E sabendo que ele tinha mais para dar, 23 segundos é muito tempo. 23 segundos é o quê? É um terço da volta, né? Porque você tá fazendo a volta, a volta da pole foi um 12 é um pouquinho menos de um terço, né, mas é, é coisa pra cacete, vamos combinar. E aí, o resultado então, a Verstappen primeiro, Hamilton segundo, Russell em terceiro, a Mercedes deve estar muito feliz com isso, porque tinha toda a expectativa aí com um carro novo, né, de trazer, apesar de ter tomado 23 segundos, não é o alvo da Mercedes, o alvo da Mercedes é chegar junto ou na frente, né, é para isso que a Mercedes tá aí. Mas é alguma coisa, vamos ver se eles realmente acharam um rumo de casa, porque eu já também falei semana passada, para darmos depois dessa corrida algum desconto, porque em Silverstone, em Interlagos e em Barcelona, a Mercedes foi muito bem no ano passado. Então, vamos olhar agora, com o carro novo, nas pistas em que a Mercedes foi mal. E aí a gente vai entender realmente, comparando pista ruim com pista ruim, quanto a Mercedes efetivamente melhorou e conseguiu achar alguma coisa do carro. Né? É, eu tô dando um desconto também com relação a Mônaco, porque o Mônaco Mercedes foi mal no ano passado e o Mônaco Mercedes não foi bem nesse ano também. Foi, dá para chamar, dá para dizer que foi mal, por quê? Porque ele era a primeira vez do carro, né tava tentando entender as coisas e tal. Mas eu acho que a gente tem que comparar isso aí: pistas em que ela foi mal com pistas em que ela foi mal, para ter um norte. Vamos comparar, por exemplo, Montreal com Montreal, é, Red Bull Ring com Red Bull Ring, é, como eu falei, Silverson, acho que não, e aí a gente vai conseguir. Entender exatamente onde estão. A Mercedes não foi bem em spa no ano passado, então acho que a gente vai conseguir enxergar em que patamar que eles estão. Vamos falar do resultado aqui, então. Verstappen, o primeiro, então, 20, na verdade foi mais, né? Foi 24,090 na lei de chegada. E meu print da, da bandeirada aqui, ó, ele era de um pouquinho antes, ó. né? A, a diferença ainda aumentou, porque o Hamilton acho que deve ter tirado. Já tinha, já tinha garantido mesmo, veio só na maciota na, no finalzinho ali. Mas. Então Hamilton o segundo, 24:090. O Russell o terceiro, o Pérez o quarto. Pérez até que, né, teve uma corrida de recuperação aí dentro do possível, né? É, talvez tivesse conseguido se livrar antes do galera tivesse vindo mais para cima. Mas a Mercedes executou bem a corrida e eu ainda falo sempre aqui, é, como a Mercedes com um carro inferior executa coisas melhor, por exemplo, do que a Ferrari e do que metade da Aston Martin. Né? A Mercedes faz mais limonada com os limões que tem mesmo tendo um carro que até aqui era inferior ao da Ferrari, da Aston Martin, vamos ver como que as coisas se desenrolam daqui para frente. E aí, quando teve um carro, é, vamos dizer, segundo carro do grid hoje, né parece, foi lá e fez o que dava para fazer com o segundo carro do grid, considerando que o Pérez veio tão lá de trás. E aí, quarto para o Pérez, quinto para o Sainz, apesar das decisões aí meio confusas de estratégia da Ferrari, sexto para o Stroll, sétimo para o Alonso, oitavo para o Ocon, é, a punição do Tsunoda garante uma segunda Alpine nos pontos, né? porque o, rebaixa o Tsunoda para fora da zona de pontos e é, para trás do Leclerc também, e, que foi décimo primeiro, e coloca então o Gasly nos pontos também. E não dá para dizer que depois da bronca do Lohan Rossi não funcionou a coisa na Alpine, porque imediatamente depois do Pito eles começaram a produzir mais realmente, né, ou o chefe pegou e aproveitou assim. Já que nós estamos trazendo atualizações, eu vou dar o pito aqui para parecer que o pito funcionou, né? Já pensou que tática de recursos humanos? O cara alinhar a carcada com as atualizações que ele já sabe que vão produzir efeito. Mas, enfim. Ou com o oitavo, João Nono. é Boa atuação do, do João. Não dá para falar que não. Como eu falei, sombriano o Bottas até aqui. O, tem menos pontos, mas sombreano o Bottas até aqui. O Gasly foi o décimo. Aí, na segunda tabela aqui, Leclerc, o décimo primeiro. Depois, Snow daqui, pena. Fiquei com dó dele. Décimo segundo. Piazza 13 terceiro, De Vries 14 quarto, esse aí não sei se a gente vai ver ele por muito tempo ainda no grid, Hulkenberg 15 quinto, o Albon 16 sexto, esperava mais da Williams nesse final de semana, o Norris 17 sétimo, corrida tenebrosa também, por causa também daquele começo, mas a verdade é que a McLaren operou mal, tanto com ele como com o Piastri no final de semana, Magnussen 18 oitavo, Bottas 19 nono e o Sargent vigésimo, sem abandonos, Nesse final de semana isso é uma coisa que eu comento muito, né? Como hoje em dia abandona-se muito menos corrida, né? Quando, quando eu era moleque eu comecei a ver a Fórmula 1, era normal. Normal um terço do grid chegar, na bandeirada. E hoje em dia, às vezes tem corrida que não termina que, que ninguém abandona, como por exemplo, hoje. Ficou assim a tabela de pontos depois da sova de hoje. Max Verstappen 170, Sérgio Pérez 117. Quanto que dá essa diferença? Antigamente eu tinha uma tabela aqui do Houston que já vinha com as somas: 170 menos 117. só não quero fazer conta de cabeça para não falar besteira. 53. Ou seja, o Verstappen pode não ir nas duas próximas, que mesmo ganhando e fazendo a melhor volta, o Pérez, e nem é garantido que o Pérez vença, né? É, o Pérez terminaria um ponto atrás dele. Se vencesse as duas e fizesse melhor volta nas duas, o Pérez ainda terminaria essa sequência de duas corridas, considerando que vencesse um ponto atrás. Depois, Fernando Alonso, 99, Hamilton 87. O Russell, 65. O Sainz, 58. O Leclerc ainda remando para tentar alcançar o Sainz para aquele começo de ano de corno. E hoje isso piorou, né? É, porque ele ficou em 11 primeiro. Tem 42. Depois o Stroll, 35. Ocon, 25. Gasly, 15. Essa briga eu estou interessado. Quero ver quem vai chegar na frente dos dois. Quem vai ficar... Porque ali é uma equipe para ser liderada, né? E o posto de líder está aberto. Né? Porque o líder era o Alonso. O Alonso foi embora. E o Ocon precisa provar se como um possível líder francês numa equipe francesa. Aí chega outro francês e o posto está né, sob disputa. Depois, Norris, décimo primeiro. Huckenberg, décimo segundo, com seis. Depois, Piastri com cinco. Bottas com quatro. Joe empatou. Eu falei que tinha mais. Joe empatou com quatro. Você vê, também é uma situação aqui que não acho que a equipe vai começar a ouvir o Joe sobre a opinião do Bottas. Né? Não, ainda não é para tudo isso. Mas a coisa vai começando, né, hoje em dia já, pô, não podemos mais dizer que o chinês não sabe o que tá falando. Ele tá andando mais que o cara que é experiente, o cara que já fez pole em cima do Hamilton, o cara que já ganhou corrida na Mercedes. Então é um, é um movimento natural da equipe começar a gravitar agora de maneira um pouco mais equilibrada. Antes era a equipe do Bottas e mais um, sabe, tipo, é a banda que leva o nome do cara, agora já não, talvez não seja mais isso, porque o ano passado várias vezes eu falei aqui, você pode ver as lives do ano passado, várias vezes eu falei aqui do, do jogo dando um rendimento interessante de repente eu não sou fã, sou boy do jogo nem nada é, vi com desconfiança quando chegou e tal, né mas tá mostrando resultado, tá andando tá marcando ponto, não tem um foguete nas mãos, o carro da, da Alfa Romeo, inclusive desse ano é pior que o do ano passado tá aí, 4x4, tem 8 pontos somados é, a Alfa Romeo depois, Sunoda com 2 tadinho, teria feito 3 Magnussen com 2, Albon com 1 um, e zerados os ameaçadíssimos Nick DeVries e Logan Sargent. E isso aqui, esse slide tá errado aqui, esse slide é de Mônaco. Campeonato de Construtores. Red Bull 287 pontos, Mercedes 152. Olha a diferença. Só que hoje a Mercedes passou a Aston Martin. A Mercedes chegou, era, acho, 120 a 119. Essa era a pontuação. E hoje ela sai 152 a 134 por causa do resultado ruim que seus dois carros tiveram. Em comparação com o muito bom da Mercedes. Double Podium marcou bastante pont bastantes pontos a Mercedes. 152 então para 134 a diferença. E a, e a Ferrari, ó a diferença já. A Ferrari passa a ter no momento dois terços dos pontos da Mercedes. E a Ferrari passa a ter quase um terço dos pontos da Red Bull. Então aquela um, uma volta que o Leclerc tomou do Verstappen, ela, ela não é puramente a condição de corrida, não, ela tá ficando assim, bem mais concreta do que uma mera simbologia, porque olha aí a, a materialização do passeio que a Red Bull está dando na Ferrari, especialmente, está dando em todo mundo. Né? mas na Ferrari especialmente, que era sua adversária direta pelo campeonato ano passado. Né? Se você cortasse para a live do ano passado sobre o GP da Espanha, nós estávamos aqui pô, será que a Ferrari vai se embananar e perder o campeonato? Spoiler do futuro, sim. Né? Mas no começo do ano era a Red Bull com um carro frágil, a Ferrari com um carro rápido e resistente. Aí a Ferrari começou a quebrar e aí não era mais resistente e a Red Bull se acertou com a confiabilidade do carro, já tinha velocidade, conseguiu tirar mais velocidade do carro e de repente foi um, um naufrágio de cabeça. A Ferrari quebrou com o Leclerc em Baku, quebrou com o Leclerc. Aí o Leclerc rodou sozinho na, na França, não foi? Esse ano não vai ter França. E aí começou aquela sucessão de coisas e o Sainz pegou fogo na Áustria. Então foi um espiral descendente. Nós temos hoje então essa materialização dessa situação. A Ferrari já vai... Começando a ficar naquela no man's land, ali naquele, naquela terra de ninguém, daqui a pouco, entre a Alpine e a Aston Martin. Preparou para pensar numa coisa dessas? É meio estranho, né? Que era uma situação onde estava a Mercedes ano passado. A Mercedes já não tinha mais pontos para alcançar a Ferrari na briga para ser a terceira e não seria alcançada no ano passado, em momento algum, mais pela McLaren. Essa era a situação. A Ferrari hoje é a candidata a isso, com a diferença que a Aston Martin veio de sétima para ser a terceira. A Alpine tem 40, vem se habilitando aí para pelo menos garantir o quinto. Ela que não vai ser quarta como ela queria na tabela. né? Ela queria ser quarta, mais próximo da terceira. Hoje, se ela for quinta, eu acho que ela já pode ficar feliz. A McLaren, que poderia ser que oferece alguma resistência a isso? Não parece ser o caso. 17 pontos, depois Haas, 8. Alfa Romeo, 8 também. A Alfa Tauri, 2. E a Williams, 1. E aí é onde você vê o peso de, por exemplo, a Haas não ter pontuado com ninguém hoje mesmo tendo um carro dentro do top 10, né? Porque a Alfa Romeo vai lá no final da corrida, tendo vindo de trás, com o jogo, marca pontos e já empatou. 8 a 8 essa sétima posição aqui da Haas já não está mais garantida até o final do ano, porque é muita corrida pra gente achar que a, Haas, que, a, que a Alfa Romeo não vai fazer ponto. É muita corrida pra gente achar que a Haas tá garantida. Aí, né? É difícil segurar um resultado desse, ainda faltando Tantas corridas para o final do Campeonato, Eu não sei bem a minha mas difícil de entender. Beleza? Então, de, dados os resultados, dado o apanhado, vamos ao, vamos ao que vemos. Vamos aos superchats, vamos às perguntas. Vamos, Houston. Houston tá aí? Acho que tá. Luiz Eduardo Guida Valmonte, de Barcelona. Até que ponto a performance da Mercedes em Barcelona indica estarem com segunda força e até que ponto é só releitura do ano passado quando o Brasil defendeu a liderança? Eu acho que eu meio que respondi isso aqui. Eu não sei até onde isso é track sensitive. Eu já vinha cantando na bola que a Mercedes, vamos dizer assim, atualizou o carro. Parece que de fato melhorou o discurso é otimista. Mas acima disso, nós temos o um fato de que a Mercedes sempre andou na época que ia bem e na época que ia mal também, no ano passado. Andou bem em Barcelona. Então, acho que tem que ser dado um certo desconto. Vamos ver como foi como irá a Mercedes nas pistas em que ela não foi tão bem. Né? Como eu comentei. Então, vamos ver como que vai ser o desempenho dela. Eu fiz ainda a ressalva. Em Silverstone, a Mercedes também foi bem. Vamos descontar. Em Interlagos, a Mercedes também foi bem. Vamos descontar. Então, vamos comparar. E eu não vou lembrar de cabeça as pistas em que a Mercedes foi mal no ano passado. Né? Mas acho que em Spa, a Mercedes foi mal. Por exemplo, que vai ser a primeira corrida pós pausa de verão em agosto, beleza? Adriana, Estrelau Venturelli, Mercedes, será que se encaminha agora? É, então, tá, essa é a grande questão, todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer um, uma briga mais parelha, mas uma coisa que tem que ser dita também, a proposta da sua pergunta é, olha o pelotão, vamos voltar aqui um pouquinho no slide do final da corrida, deixa eu ver? Ó, nós temos um, um, um pelotão aqui bastante compactado, se você for pensar, do segundo ao décimo. Nós temos 40 segundos, nós temos 39 segundos, acho que é isso. Ou 49 segundos, né? 39 se fosse 1 minuto e 4. É isso? Não. 49 se fosse 1 minuto e 4, 59 segundos, é quase um minuto do segundo ao décimo, é para uma corrida de 65 voltas sem safety car, sem virtual safety car, é bastante coisa. No sentido, é bastante é bastante adensado. Então eu acho que nós temos um, um, uma luz no fim do túnel. O que acontece é que você não tem como evitar que a Red é Bull tipo, com o Adrian pilotá pilotada pelo Verstappen vá tão bem assim. né Mas eu acho que está todo mundo interessado e torcendo até para alguma equipe ter uma grande sacada e conseguir pelo menos oferecer alguma oposição à Red Bull. Como a gente também estava aqui meio que, porra, de repente o Pérez, né? Porque é legal ter um campeonato animado. É, eu como produtor de conteúdo sobre Fórmula 1 ador adoraria. Mas essa é a história. Então, estamos torcendo. Não sabemos. Não sabemos como é que vai ser. Manda lá, Houston. Leco Ferreira, Demi, só preciso que você me explique a estratégia da Ferrari com o Percival. Pô, Leco Ferreira, mas aí eu preciso que você me explique eu também não sei, é, o Percival não sabe, a Ferrari não sabe, a Mandiná não sabe ninguém sabe Danilo Oliveira boa noite, acha possível que o Verstappen bata o recorde de antecipação do título, não em corridas mas em percentual de temporada completa? Acho como está aí de pé é, o desafio do RB19 bater o MP44 com o carro mais vencedor da história em aproveitamento é, com 93,75%, se eu não me engano, esse, acho que esse é o número, a gente já fez essa conta aqui em outra live, o MP44 de 1988 venceu 15 das 16 corridas, vamos fazer a conta de novo, vai. 15 dividido por 16, 15 dividido por 16 dá 93,75%. É, 93, Alguém já fez essa conta, quanto que dá 93,75% de 22 corridas, porque no fim né, o campeonato vai ter 22 corridas. É, tô de olho aqui na caixa de comentários alguém olha aí quantas corridas vai ser e que corrida que essa será eu acho que o Verstappen leva o campeonato em Singapura porque eu acho que alguma coisa vai quebrar no carro, né a partir da segunda metade do ano os carros começam a quebrar, porque a temporada é longa, são limitados os números motores, caixa de câmbio etc, então é, quando o cara vem tendo muita sorte, não vem tendo tantos problemas assim, em algum momento a, a roda a roleta do azar cai na dele, né e alguém respondeu, será? Verstappen campeão na Hungria? Não, a Hungria está cedo, né? Acho que não dá. Acho que nem matematicamente dá. Você falou alguma coisa? Você tá fazendo a. <risos> Eu achei que o Wilson tava falando, ele tá aqui, ó. Cai, cai, cai como o Didi fazendo, né? cai um zero, pega aqui o um zero. Mas enfim. 20,57. Na corrida 20,57, João Luiz. É, na vigésima primeira que seria faltando duas para o final, faltando uma para final, né? O que que vai ser a vigésima primeira? Vamos ver. Uh, Abu Dhabi é a última. Vegas. Se eles vencerem Las Vegas, até Las Vegas, é isso? É. Então se eles vencerem Las Vegas na madrugada de sábado para domingo, aí o Adrian Newey em Vegas, né, vai poder ir ao cassino e comemorar que ele fez o carro de Fórmula 1 mais dominante da história. É difícil? É difícil. São mais corridas, mas em compensação, os carros são mais resistentes também, né? Porque é mais, é, é mais complicado. São seis corridas a mais, 16 para 22, né? Mas, né, como foi espetacular lá, é espetacular aqui, e aí as viúvas Pachecas vão falar maldo. Não, porque veja bem, não sei o que. sabe? Mas já é um grande carro. Nós já estamos na. Que corrida que nós estamos do ano? Sexta ou sétima, não sei. Deixa eu ver. Teve. Ó, cabeça. Bahrein, Jidá, Melbourne. Depois, Baku, é... Mônaco. Essa é a sexta? Ou tô esquecendo alguma? Porque por causa de Imola fica na minha cabeça fica meio bagunçada. Mas acho que essa é a sexta prova. Venceu seis até aqui. Seis ou sete? Estou esquecendo alguma? Essa é a sexta, venceu a seis, né, seis vitórias seguidas já é bastante coisa, mas, né, ainda falta 15, né, ou 16, não sei, enfim, então é isso, manda a próxima, Houston. Mariana Bentes, cadê o pessoal? e duas corridas atrás dizia que o Pérez podia lutar com o Max, digo mais, Mariana Bentes. Cadê o pessoal, eu, tava, eu falava que tomara que aconteça, mas nunca achei o Pérez, né? Cadê o pessoal que colocou na thumb? Cadê o cacetete? Era a hora do cacetete. Cadê o pessoal que colocou na thumb? O Houston tá rindo aqui. Que o Pérez era o novo Rosberg? Hein? Aqui tem café no bullying. Cadê? Não temos. Eu também deixo aqui minha pergunta, Mariana Bentes. Manda a próxima, Houston. Você percebe que eu estou me transformando num personagem, né? Estou calmo, apesar de eu não batendo. E é legal porque você vê que tem, que eu bato e a câmera balança, porque já dá, acrescenta aquele conteúdo 4DX, né? Carlos Henrique Nunes, ADM, quem mais decepcionou hoje na corrida? McLata, Pérez, Alonso ou Ferrari? McLata, Pérez, Alonso ou Ferrari? Da Pérez, Alonso, Ferrari. Foi meio igual, né? Eu acho que eu acho que o Alonso que tava correndo em casa é, vinha, ele só tinha falhado um pódio até aqui né? e acho que dava pra esperar mais, mas eu acho que aconteceu alguma coisa com aquele assoalho ontem que não dava pra arrumar. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu tinha apostado nele também pra classificar no top 3 e ele não classificou no top 3. Eu tinha, classi... eu tinha... É... Coisado ele, apostado nele também para o top 3 hoje, também, em momento algum foi. é foi, foi, falar contender, foi é, desafiante a pódio, né? Não foi, em momento algum. Vamos lá. Silvio Cunha, você está esquecendo de considerar três corridas sprint que valem por um. Verdade! Verdade, você está dizendo em termos de desgaste, né? Ah, não, a pontuação! Pontuação! É, aí daria 20 com certeza, que o Houston falou, porque elas têm a pontuação... Não daria, não daria 20, porque elas fazem é, é, 8 pontos, né? Não é... Então, seria uma corrida antes. E, e nós também não estamos... Mas aí vocês estão considerando a possibilidade de voltas mais rápidas? Porque a volta mais rápida, ela fode com tudo na conta, né? Que é que ele... É, aquele, sh aquele shuffle de pontos e não sei o quê. Então, porque às vezes o cara domina, mas aí vem o Huckenberg em nono, mete uma volta mais rápida, leva o ponto, né? Aquelas coisas, né? Então, é foda. Evandro, Mahayri. Podemos dizer que o lugar do Pérez está em risco de continuar fazendo corridas como essa? Ou ainda é cedo? Ainda é cedo, né? Eu acho que o Royal Multimarco, no momento, está preocupado em fritar o de Vries. É, então, prioridades, né? na lista de prioridades é isso, e acho que ele não vai tirar o Pérez no meio do ano, mas ele deve ter alguma cláusula contratual, certeza, sendo Red Bull quem é, de sacar de repente o Pérez no final do ano. E porra, por que não trazer o Huckenberg? Ó, o Hülkenberg gente, né? o Highlander, o cara que nunca morre, o Jason, sexta-feira 13 da Fórmula 1, como diria o dirio Milton Neves a respeito do meu São Paulo, em priscas eras. Vamos lá, Houston Flávio Trunc Neto, assinante. Ah, novo assinante. Luiz Davi da Costa Faria, novo assinante. Bem-vindos, bem-vindos. Amanhã, final do dia, já tem Vinícius Almeida, novo membro também. Amanhã tem Premiere. Já no final da tarde sai o vídeo da terça, então vocês veem na véspera, tá? se quiser mandar pergunta, a gente lê aqui, se você tem é prioridade de perguntas, prioridade de respostas. Mais alguma, Houston? Antônio Jefferson Moraes Vieira. Bem, mais uma corrida sem nenhum carro. Sair por conta de problemas esse ano, isso mostra a evolução da Fórmula 1 ou ainda é o começo da temporada? Os dois ainda é o começo da temporada, mas isso também mostra a evolução da Fórmula 1. A confiabilidade, a precisão na fabricação de componentes, etc. É tudo cada vez mais. A Fórmula 1 só perde quando perde para a aviação em nível de precisão de mecânica, de tecnologia, de sistemas, etc. Né? A diferença para a aviação é que a aviação civil tem estándares de segurança que carro de corrida pode quebrar. Né? Se o carro de corrida quebrar, é só um carro de corrida. A aviação ela é muito mais exigente para aquela coisa toda de transporte de pessoas. Mas a aviação vive pegando coisa emprestada da Fórmula 1. Uma vez eu falei isso pro Lito do Aviões da Busca. Ele falou, é, mas você tem que entender que a, a aviação tem que ser mais rigorosa. Eu falei, sei, eu sei, calma. Né? Mas, enfim, essa é a história. <tos> Chegou o novo aí de novo, hein? Tô vendo, hein? Ó. Muito feliz, muito feliz. Final do ano... Vamos tentar fazer coisas especiais igual fizemos no ano passado. Inclusive, já conversei com alguns parceiros para ter sorteio bacana para vocês. Spoiler dado. Mais pergunta, Houston? Hum. Ele falou aqui para mim. ó. Pode falar? Quase caí numa aqui. E se ele quase caiu numa aí... Significa que agora eu sei que se ele puser na tela eu vou não cair, acho. Não vai pôr? A pergunta não é boa. Ah, bom. Aí realmente... Põe só a sua pergunta. Ou não? Foda-se também. Deixa. <risos> <risos> tá. Enquanto isso, deixem um o like. Deixa eu ver como é que tá os likes. 1.100. 1.100. Mas com certeza tem gente devendo like. Sempre tem. Luiz Davi Costa Faria became a new member. Bem-vindo, Luiz Davi Costa Faria. DM? Bruno Maschiara. DM, em sua opinião, o DR está facilitando muitas ultrapassagens em algumas pistas? Por exemplo, hoje. Eu, eu acho que o DRS uh, ele tornou-se uma garantia de ultrapassagem em algumas situações mas eu acho que os caras seriam ultrapassados de qualquer forma é, a reta de Barcelona é muito longa é, e a galera tá entrando razoavelmente junta o que eu acho é que em alguns casos por exemplo talvez quem estava muito atrás não chegaria né? e talvez tivesse que consumar a ultrapassagem lá na 3 né? ia fazer, chegar junto na 1 fazer esse colado a ah, um dois três na 4, a 3 hoje em dia ela pode, você consegue contornar grudado em alguém, o que é muito legal e a 4 tornou-se um ponto de ultrapassagem ou pelo menos um ponto de disputa para você consumar na 5, que é o primeiro grampo, primeira freada forte, né mas o DRS era um mal necessário porque se você tira o DRS e todo mundo fala, pô, oh, não tem ultrapassagem então assim, ó, não é fácil ser rule maker, né, não é fácil ser legislador da Fórmula 1 essa é a verdade Sabe, porque aí você tira ai, não tem ultrapassagem? Aí você põe a passagem tá plástica, tá, tá artificial e não sei o que, sabe? Então não é, não é moleza trabalhar com, com, com fazer regras para nada, né? Não é não, lugar nenhum, na verdade. Denizito, você acha que se limitar o DRS por 10 vezes numa corrida melhora a Fórmula 1? Sei lá, cara. Se eu tivesse a receita, eu já tinha até teria escrito. É que é, casa com o que eu acabei de dizer, né? Muito complicado porque aí. ah, é, tem que pôr o push-to-pass, aí se pôr o push-to-pass, ficou artificial, aí tira o DRS, aí não consegue passar, aí todo mundo reclama, aí não está conseguindo andar junto, aí põe aquela chicane que todo mundo detestava, aí vem o novo pacote de regras, tira a chicane. Né? Então é, é complicado, complicado. Nunca saberemos. Giovanni Bassa ADM, será que veremos o um mecanismo de abertura NASA na, na parte na frente para ajudar nas curvas? Não. Acho que não. Uma coisa que estão falando para 2026 e eu meio que não quero ver, que eu acho triste, vou lamentar muito, ainda mais para quem quer continuar falando de Fórmula 1 pelos próximos 48 anos, né? não é 50, né? porque eu já, já tô a dois falando, é a aerodinâmica ativa, que é igual flap de avião, igual, sabe, é speed brake de asa de avião, etc. Que eles teriam... A aerodinâmica ativa não só o DRS. Então, tipo, deita a asa, sobe a asa para sabe? Umas coisas assim, você consegue aumentar as asas num trecho mais sinuoso e tal. Isso eu acho triste. Eu acho baixo astral. Eu não tenho definição técnica melhor pra dar. Eu acho isso triste. Muito, muito robot race. Muito aquele jogo que meu irmão jogava, Twisted Metal, que os caras ficavam se destruindo, sabe? Não, isso aí é besteira. Guilherme Taub. Rodrigo, a AlphaTauri pode protestar essa punição, né? Outras equipes já fizeram isso. Mas é que para protestar uma punição, ela não pode protestar, ela pode apelar. né? Mas os fiscais só aceitam o apelo se você trouxer novas evidências. Eu não sei se vai ter novas evidências. Porque aí vai falar, ah, porque eu tive um outro ângulo de câmera. Ninguém tem mais câmera que os fiscais. Eles têm trocentos ângulos de câmera. Então, existe um apelo que vai para a corte da FIA lá e tal, não sei o quê, mas isso é difícil. Difícil. Alisson Dias, doutor Marco, pode dar uma última chance para Rick na Alfa Tauri? É, pode, né? Pode, a essa altura talvez talvez funcionasse. Eu não sei, agora uma pergunta que eu devolvo para vocês. Você no lugar do Ricardo, se sujeitaria a ser babado do Sunoda na Alfa Tauri? Que é isso que vai acontecer. Imagina, a carreira do, do, do Ricardo já está danificada o suficiente. Né? Aí, se você estiver falando para substituir o Tsunoda. Desculpa, desculpa. Se você estiver falando para substituir o De Vries, eu não estou considerando no momento a substituição do Pérez. Acho que para substituir o Pérez, o Ricardo tem que topar. Mas no caso de substituir o De Vries, você é o Ricardo. A equipe te oferece. Olha a sinuca. Se você bate o Tsunoda, você bateu o Tsunoda. Grandes coisas. Para não falar grandes merdas. Se você toma um cacete do Tsunoda... O que sobra para a carreira do cara que era companheiro do, do Verstappen e durante três, eles foram companheiros de equipe durante três anos. Em 2016, o Ricardo chegou na frente, mas tudo bem, o Verstappen entrou no meio do ano. Em 2017, o Ricardo chegou na frente. Em 2018, o Ricardo chegou atrás, mas o Ricardo já estava com a cabeça em outro lugar. Então, o Ricardo, que me perdoem os fãs do Verstappen, que vão relativizar, como sempre, do jeito que relativizam quando eu falo que o Ocon chegou na frente do Alonso no ano passado, ah, que o Alonso quebrou, o carro de corrida quebra de todo mundo. Se o Ricardo, que era esse cara que brigava com o Verstappen de igual para igual no Red Bull e saiu porque queria uma equipe para ele e a equipe era da Verstappen, ele vai para pra AlphaTauri e perde pro, pro Tsunoda o que sobra da carreira do cara? Vai fazer o quê? Vai ter que repensar suas prioridades. Aí Fórmula 1 pode esquecer, porque você é um dono de equipe, você vai contratar o cara que foi brigava com o Verstappen e saiu. Foi lá para andar com o Norris, foi, andou com o Huckenberg até que andou na frente. Depois foi brigar com o Norris, foi moído vivo. Aí foi para o banco de reserva, voltou na alfatória e perdeu. Tipo, uh, 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 uh. E aí, agora? Né? É complicado. Eu não sei, eu não sei. Tem ter... Essa volta do Ricardo em termos de carreira, de construção do que ele quer fazer, tem que ser muito bem pensada. Tá. Adriana Estrelau, Menturelli. Apesar do Pérez não estar tão bem, que outro piloto poderia entrar no moedor de carnes do Dr. Marco? Eu acho que a, eu acho que para a Red Bull tem que ser um piloto experiente. E tendo que ser um piloto experiente, prata da casa é o Ricardo. Também não faria sentido pegar um cara de fora tendo o Ricardo ali no banco de reservas. É um cara que, porra, já ganhou corrida, né? De repente, num bom ambiente e tal, funcione, né? Você vai pegar quem? Como eu mencionei aqui, o Huckenberg... Se a vinda do Ricardo for mesmo meramente é, promocional, e eles estiverem pensando, não, para andar, nós queremos outro cara, e o Ricardo já tiver assimilado isso, ou o que é o é um nome, não é? Não disse em lugar nenhum, e não estou dizendo que vai acontecer, estou fazendo um exercício, vamos diferenciar a especulação de. Estamos aqui construindo conhecimento, estamos pensando juntos com base no que. Né, Fórmula 1 tem muito isso. Por isso que eu falei sempre desde o começo: a história do Hamilton na Ferrari ela carece de encaixe, não sei. Da hora seria, né? Mas a mesma coisa. A Red Bull tem um pragmatismo lá. Porque ela gasta dinheiro pra amadurecer o Liam Lawson. Gasta dinheiro pra amadurecer o Ivasa. Como gastou dinheiro pra amadurecer o Vettel, o Verstappen, o Ricardo, o Verne, o Boemi, o Albert Soares, o Scott Speedy, o Christian Klein, Robert Dormans, o Patrick Fezacher, lá, 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 né? Então não pode também é, pegar um cara de fora só porque sim. Opção experiente: ter o Ricardo. Seria pra. Porque eu não acho que, é, ainda mais agora, que ela não vai ser parceira da Honda mais, né? Vai ser a Ford, não acho que faz sentido pegar o Tsunoda e colocar ela na Red Bull. Acho que isso já está superado. E o Tsunoda tá bem na Alpha ali. Não, não vou mexer demais também. Porque ele vai. Aí, imagina, o cara. Agora ele colocou a cabeça no lugar. Agora, ele apesar de falar muito palavrão ainda, está andando depressa. Você vai botar ela na Red Bull para tomar um pau do Verstappen assim, semana sim, semana também. Se o Pérez que é experiente, se o Pérez que é o Pérez. Já entrou, pirou na batatinha já esse ano? Imagina um cara que nem o Tsunoda. Eu acho que o Tsunoda não mexe onde tá bom. Aí, então, Ricardo, pode ser uma bola de segurança. Senão tem que pegar um cara experiente. Não vale, pô. Você não vai colocar o Devis, porque o Devis tá quase indo pra rua, né? Mas você também não vai pegar o Leon Lawson e o Iwasa, que são os caras do programa da Red Bull chegando. Então, eu vejo com um cara de. No caso, Pérez, rua. Se isso acontecesse, também estamos aqui especulando. Não tem ninguém falando isso no momento. É rua. Ou talvez rebaixar para a Alfa Tauri. Precisa ver se o Pérez vai tampar e se os patrocinadores vão aceitar. Porque tem isso também. Na né? Red Bull tem que conversar com os russos. E aí? Pensando. Rebaixa. Saco de Vries de Tsunoda com o Pérez. E fica uma vaga vaga aqui. Quem? Talvez o Ricardo. Talvez um cara como, experiente como o Ricardo tenha que procurar as opções no mercado. Né? como eu falei, o Huckenberg é um deles então acho que essa é isso que faz, faria algum sentido mas a primeira questão é o De Vries na rua é, que é o que vai acabar acontecendo e nesse meio tempo ela pode fazer isso ó. tira o De Vries, traz o Leon Lawson ou o Asa, ou os dois que a Red Bull já fez isso no passado, passado mais na Toro Rosso, né? Christian Klein e Scott Speed se alternaram durante várias corridas e tal vê quem sobrevive e esse cara vira titular. Ao lado do, do, sei lá, se o Tsunoda não for bem e tal, esse cara vira titular e aí só saca o Pérez e, e coloca o Ricardo lá. Sabe? Opção eles têm, né? Mas acho meio precoce a gente falar esse tipo de coisa. Vamos ver o que eles fazem primeiro com relação ao Devis. Vamos ver se é a paciência deles... Porque às vezes eles falam, não, realmente acho que... Porque ele andou numa pista que ele conhecia. Ele chegou a classificar bem, né? Chegou a andar bem na, na, no final de semana e tal. Teve uma corrida ruim mas também não foi uma tragédia, né? Então vamos ver, vamos ver, porque eu não sei quais são os estándares, não sei se ele, o Marco está esperando que o Defez ganhe uma corrida em três corridas, não acho que é isso também, né? Mas é isso. G7 Tavares, existem regras para que regulam a troca de pilotos entre equipes? Limite de, de equipes que pilotos para ou de pilotos para equipes? Hum, tem alguma regra que era que uma equipe, mas acho que isso era antigamente, não pode substituir mais do que duas vezes de piloto? Boa pergunta, preciso estudar. Mas antigamente, né? mas, eu não, mas eu acho que a FIA fez isso para ferrar com o André Moda em 92. Vou, vou estudar. Vou estudar e volto. Essas respostas já é várias, Me desculpe. Dois membros aí, rapidão. Fabrício Lima, bem-vindo. Wendel Nogueira, bem-vindo. São Paulino, eu tô vendo ali, hein? É. Acabou? Silvio Cunha. Superchat. Os profissionais que saíram da Red Bull fazem diferença se eles, não, se eles estão indo para os concorrentes? Faz, mais assim. Faz, mas ao mesmo tempo a Red Bull pegou para a fábrica de Powertrains 30 funcionários da Mercedes. Então, essa aí é... Todo mundo é de todo mundo. Isso aí é perde, perde daqui, mas ganha é dali, e etc. Diogo Souza. E o Norris, ADM? E o Norris? E né? eu achei que ele viajou, né? Vamos me chamar a enésima vez de defensor do Hamilton, é, tô nem aí, é, quem, quem vem para cravar opiniões contundentes vai incomodar mesmo, então estamos aí, famosa, famoso navio quebra gelo, tem que ir quebrando gelo mesmo, é, o Norris viajou hoje e jogou fora uma posição tranquila nos pontos, porque ele era terceiro. Ah, perde uma posição ou duas no primeiro trecho. Perde mais uma posição ou duas no segundo trecho. Perde mais uma posição ou duas no terceiro trecho. Chegaria em oitavo. Sétimo. Pô, bom McLaren, né? a McLaren. A McLaren tem 17 pontos teria ali marcado 3, 4. Teria 21, né? É, então, e ele é um piloto maduro, né? Já não é mais um moleque Já tem. Já é o cara que lidera a equipe. Então eu achei meio, meio desnecessário. Né? Meio empolgação demais. Fala Rubens, qual a solução para a solução Ferrari retornar é para a e por que Zumar o Ferrari tentar ressuscitar? E ele é uma das soluções. Nossa, isso me fez lembrar uma frase numa uma famosa entrevista que o Nelson Piquet deu para Playboy nos anos 80. É, aquela famosa coisa, né? Não, eu gosto das entrevistas da Playboy, né? Mas o Piquet deu uma entrevista para Playboy uma vez. Em que a manchete foi Nelson Piquet saiu nos outros jornais repercutindo a entrevista que o Piquet deu pra Playboy e falava, Nelson Piquet chama a Enzo Ferrari de gaga. E ele disse assim, não, não chamei o Enzo Ferrari de gaga. Eu só disse que se ele fosse 20 anos mais novo, a Ferrari teria metade dos problemas que tem. É, Deus me livre de ressuscitar o Enzo Ferrari, imagina? Nos um dias de hoje, um cara que nem ele. Mas eu acho que Talvez a Ferrari esteja num processo de reconstrução, né? Já não tem um italiano no comando, olha só. Desde o Jean Todd. a Ferrari só teve italianos no comando e nunca mais ganhou, né? Porque em dois, 2008, se eu não me engano, o Jean Todd ainda era Team Principal da Ferrari. Depois veio Stefano Domenicali, o Riva Bene, teve um outro cara no meio tempo, foi o Marco Mattiacci, Mattiacci, aí teve o Riva Bene, aí teve o Binotto. Igual a Zero. Ah? Eu sei que dá pra dizer uma mentira dizendo muitas verdades, mas é o fato é que a Ferrari, com italianos no comando, mais perdeu do que ganhou, como mostra a história, né? Mas é isso. Tá bom? Última. Gustavo Favaro, assinante. Quando volta a venda das camisetas, me arrependi de não ter comprado. Gustavo, a gente vai ter que ver isso. Talvez a gente faça um lote novo, mas aí tem que ver, porque eu não tenho certeza se... Se fizer mais 200, se vai ter a venda que teve. tá um trabalho tucão controlar isso. Logística, a fabricação e não sei o que, tal, tal, tal. É, e hoje em dia eu prefiro focar na produção de conteúdo, até porque estou fazendo três, quatro vezes mais material. Ano passado a minha média era 22 conteúdos no YouTube por mês. Mês passado eu fiz 76. Então, quase quatro vezes mais. Três né? vezes e meia. Então. <tos> vamos ter que fazer, mas eu também converso com os patrocinadores, que de repente você pega um patrocinador que ele já tem uma logística de ele fazer, ele bota o logo aqui e já prepara e já me manda, sabe? Então, eu tenho os números, por exemplo, se eu precisar fazer a distribuição do que é P, do que é M, do que é G, do que é verde, do que é azul, eu tenho uma base estatística com base no que fez. Isso já ajuda muito, mas a verdade é que coordenar isso é um trampo maior do que fazer uma tetralogia da Ferrari igual eu fiz ano passado sabe? Demora pra fabricar, demora pra fazer a campanha de arrecadação, se você faz só 30 dias, aí um monte de gente também vai falar igual você, pô, não é, não. vamos fazer. Nós vamos fazer. Mas como isso aqui é um canal de conteúdo, não é uma loja de camisetas, é, dá um certo trabalho, dá um certo trabalho inclusive do ponto de vista fiscal, tributos, não sei o que, sabe? É, é foda. Mas faremos, faremos. Talvez até daquele material de esporte, pra fazer esporte, sabe? Talvez porque aí de repente, para vocês irem no autódromo, é mais fresquinha. Mas faremos. Em algum momento, sim, faremos. É, então, dry fit. Eu vi, ele deu uma carcada, né? Falou que ele estava sendo harsh com o... Sir... É, o Hilton tá falando aí para mim assim que vocês querem saber o que eu acho a respeito da rasgada que o Rosberg deu no que o Rosberg tomou. Então vamos de novo para o corte funcionar. O Hilton tá falando aqui no ouvido que ele quer saber o que você três tem que três. O Hilton quer saber está falando aqui no meu ouvido não tem que quatro. Vocês querem saber o Wilson tá falando aqui no ouvido o que eu acho a respeito da rasgada que o Christian Horner deu no Rosberg na entrevista pós corrida. Temos, o, temos o, o vídeo. Porque o Christian Horner disse, eu fiquei sabendo, que o Nico Rosberg estava sendo meio duro com as, as opiniões dele a respeito do Pérez. Right? Pois é, a minha primeira pergunta é: O Nico Rosberg tomou vacina para estar tá lá? Essa é a primeira coisa que me ocorre, né? Porque o ano passado ele tinha sido banido do paddock porque não tinha tomado vacina. Essa é uma, uma pergunta que eu acho válida. Segundo. O Rosberg, eu acho ele um, um piloto estupendo. Sensacional. Cada vez que a gente vê o Bottas tomando pau do Hamilton, cada vez que a gente vê o Verstappen, tomar um pau, o Pérez tomando um pau do Verstappen. Cada vez que a gente vê o Barrichello ser amassado pelo Schumacher, cada vez que a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê a importância de um cara que nem o Rosberg. Que não é todo campeonato que ele ganha do Hamilton, mas teve um em três que ele ganhou. Eu acho que a proporção ali era um para dez. Se ele disputasse outros 7, ele ia perder todos. Mas, de qualquer forma. Ganhou. eu acho? Eu acho que... Eu acho que o Rosberg tinha que medir as palavras dele. Porque nós estamos falando de colegas de profissão, o Pérez não merece ser desrespeitado. Claro que, por outro lado, o Rosberg tem aquela coisa de querer marcar o território, mostrar que ele é um cara que venceu, né? do Hamilton com o mesmo carro. Só falta ele escrever isso na bio do no Instagram dele. Então, assim, eu, eu gosto do Rosberg. Eu já até mandei e-mail para assessoria de imprensa dele. Eu quero entrevistá-lo. Porque, vocês sabem, né? A gente não veio aqui para fazer pouca coisa nesse canal. É, já mandei e-mail para assessoria de imprensa dele. Já mandei e-mail para assessoria de imprensa do Vettel, que, inclusive, respondeu. É, mas, assim, o que eu acho do, que o Rosberg fez isso é... Ele tá como comentarista e como cara que gera notícias e como cara que faz perguntas no papel dele. Mas eu acho que há maneiras e maneiras de tratar a questão. E... Igual fazia a Jovem Pan, igual fazia a Globo a respeito do Barrichello, há maneiras e maneiras de você fazer uma análise sem ser jocoso, sem ser ácido, sem ser cruel, né? E é uma coisa que eu sempre falo aqui. Não vamos achatar e futebolizar a análise de Fórmula 1 como fazem os caras no Jornal do Meio Dia, esculhambando o jogador, etc. Gente talentosa, gente que sabe o que está falando, mas há maneiras e maneiras de se fazer. Então eu achei, achei meio babaca. Vocês querem um adjetivo final? Eu achei meio babaca. E o Christian Horner é aquela coisa, né? Só eu falo dos meus. O Christian Horner, se precisar, ele vai desancar, se mandarem, porque também ele é bem cordeirinho do, do Real Marko e era do Matechitz, né? O Christian Horner vai fazer o que mandam os donos, né? Essa é a verdade. E ele vai defender o piloto dele se ele precisar. Até porque quando ele defende o piloto dele, ele tá valorizando o Verstappen, que é a prata da casa, que é a né, a menina dos olhos deles. O menino dos olhos deles. Né? Eu acho que é isso. Achei babaca. Mas, enfim. Alguém também tem que fazer perguntas incômodas. Está no papel dele. Boa noite. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio. Amanhã tem em para os assinantes do vídeo já no final da tarde. Na, na terça-feira tem às 5h15 da tarde o episódio da semana. Quarta-feira, às 5h15 da tarde, tem a pequena grande história. Na quarta-feira, 8 horas da noite, tem a live aqui com o Rodrigo Matar. O link para comprar o livro dele está aqui embaixo na descrição. E o link para seguir nosso canal de cortes também está aqui embaixo na descrição. Eu agradeço a todos os mil e cento e tantos que bateram aqui o nosso, nosso número hoje. Agradeço também aos nossos assinantes. Agradeço aos superchats. Esse conteúdo aqui sai como áudio nas plataformas de podcast mais tarde para você ver amanhã cedo, sai de madrugada assim. E os vídeos saem em cortes amanhã às 11 e às 17 horas, ok? Obrigado a todo mundo. A gente se vê aqui em live na semana pulando uma na outra para falar do Rio grande Prêmio do Canadá em Montreal no magnífico parque lá. E a gente se vê. Valeu? E aquele abraço. Tchau, tchau, galera.